0: Velkommen til podkasten Vilmarks Liv. Mitt navn er Peter Narts, og jeg er redaksjonssjef i Alt om fiske.
1: Og mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmarks Liv. I dag skal vi snakke om en nærsynt og misforstått art, nemlig grevlingen. Hva slags forhold har du til grevlingen, du til grevlingen, Peter?
0: Ikke noe annet enn at jeg vet at den river over henne søppelkasser om sommeren og biter til det knaser. Det var vel derfor de gamle skogsarbeiderne gikk med kull i støvlene. Nei,
1: Peter. Det tror jeg er en gammal myt, og gudene vet hvordan den dukket opp. Jeg tenker at de gamle skogsarbeiderne hadde sittet og strime om ikke de skulle tasse, tasse rundt med, med, med kull eller koks i støvlene. Grevelingen er et, et veldig rolig og fredlig dyr. Og nærsynt og dessuten med, med riktig vind, så kan det nesten tråkke opp av støvlene dine før den oppdager deg. Mange er redde, øh, men øh, du skal virkelig stå på, skal du klare å bli bitt av en grevling. Og da tenker jeg at du må nok presse den inn i, i hjørnet i en garasje, og stikke fram fot eller hånd. Jeg skal fortelle deg om, om jeg, mine grevlingsmøter, grevlingmøter.
0: Halvar, kan, Harv, kan du fortelle om din eh, grevlinghistorie?
1: Ja, takk at du spør, Peter. Jeg var ute og gikk en kveld, og så gikk jeg langs eh, kanten, og, og plutselig, altså da var jeg på høyde med dyra, jeg så det jo fortsatt ikke, da. men da, da hadde det ligge i veikanten i grøften.
2: Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og mota bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: og ventet til var på, på nivå med grevlingen og så raste han motsatt vei livredd selvfølgelig og stakk av en annen gang holdt vi på ute i hagen det var på en ettermiddag det første møtet var på kveldstil si. og da hadde den åpenbart blitt skremt i en eller annen plass for den kom fra naboens hage over veien inn i min hage og vi løp jo selvfølgelig bort for å se, <laughs> se hva det her var for noe ikke så ofte du ser grevling løp gjennom hagen din og den var selvfølgelig livredd når vi kom løpene etter, og den, den hoppet så over et gjerde som er en, ja, ikke en meter, men i hvert fall 70-80 centimeter da, og reuser vidare bort til nabonshagene. Så det er jo livredde også, vet du.
0: Ja, det er livredde mennesker, men, men den er et rovdyr.
1: Ja, det er jo faktisk det st nest største mordyr vi har i Norge, og, og den er jo et rovdyr, den, den etter jo den kom over, og litt sånn som reven, en er svært tilpassningsdyktig, og en generalist, men øh, det er jo meitemarken den glefsa i seg mest av. Ellers så går det i røtte, bær, frukt og korn, i tillegg til bille og, og større insekter. Amfibier, små gnager, egg, unge og fugl som ruger på bakken, og av og til større dyr som rått eller pingstvinn. Eller i alle fall for søppelbøtta, som den klarer å rive en overende. Og, øh, et godt tips er å sikre søppelbøtta hvis den grevlingen er på grevling laget. Og jeg har också hørt at grunnen den kom in i, i hagen til folk om høsten er ofte på grunn av at masse nedfallsfrukt. Ja,
0: ja. Ja, ja. Jeg hvor, ja, hvor bor grevlingen egentlig?
1: Ja, godt spørsmål. Den grevlingen den lager seg ganske store og kompliserte hissystem, gjerne da i en skråning med, med, der du finner sand eller jord, og de kan bo, bo flere dyr sammen, og et morsomt poeng er at det er lett å se at det er en grevling som bor i hiet for utenfor hiet der det bor grevling vil du alltid finne gras og vegetasjon det er da sengematerialet altså senge, halmen til grevlingen og den bytter du ut regelmessig sannsynligvis for å bli kvitt og parasitter som lus og loppe reven på andre, andre hold han er ikke så, så nøye på å skifte laken så der det bor rev der finner ikke du ikke gress og kvist utenfor en annan skill för det vi nå lagar En annan som visade om det bor rev eller grevling i hiet, er at grevlingen aldrig ta med sig byttedyr til hi. Så om vi ser ligger skinn och ben från ett byttedyr utanför så er det en rev som bor der. Men i villområde bor det gärna en grevling under hus eller i uthus.
0: Ja, det kan jeg bekrefte, for at, uh, vi har jo hatt en grevling under verandaen en halv måte sted. Ja. Så nå har vi klart å lure den vekk. Ja. Rett og slett ved å stenge inngangen totalt, og hvordan vi vet om det er grevling eller ikke under der, det ser vi på bikkja Ja. For når grevlingene er der, så er den klinger Ja. Og så nå har vi blitt kvitten. Absolut. Men uh, hvor, hvor i Norge finner vi grevling da, Halvar?
1: Det er vel gjort registrering av grevling stort sett i hele landet, men eh, du finner nok flest fra Nordland og Sørover, og på Østland og Sørlandet så er den faktiskt ganske vanlig. Hvorfor kan vi ikke bare fjerne grevlingen fra villaområder da? Nei, vi, altså, vi kan jo ikke fjerne og avlive alt vi er redde for, Peter. Dessuten så er grevlingen territoriell. Så hvis vi fanger den og slipper den ut et annet sted, så vil den enten komme tilbake til nabolaget sitt, eller ofte blir drept av andre grevlinger når den kommer in i deres sitt revir. Jeg synes kanskje heller folk bør se på den som en berikelse, at du har vilde dyr i nærområdet, og hvis du da binder opp søppelbøtta slik at grevlingen ikke kan rote det for masse, så kanske det er greit å ha den der da. Ulempen er kanskje at den graver i plenen og sånt, men det kan vi gjøre
0: med. for de som ikke lærte det på barneskolen, hva gjør grevlingen om vinteren?
1: Grevlingen, han sover vintersøvn fra sånn oktober-november tidsaktig, ja, og til våren. Da gjør den sånn som bjørnen, den skrur ned kroppstemperaturen en grader, og tar seg en strekk. Og fordi at grevlingen er jo et socialt dyr, så sover de ofte sammen i hiet. Og for grevlingen, den lever i sånne klaner fra ja, 3 til 4 til opp til 10, og i enkelt tilfelle helt opp til en 20-30 dyr som har då et territorium der de forsvarer knallhardt mot inntrengere, og uansett, da, for å få en god vintersøvn, så spiser de sig feit i løpet av sommeren og høsten, og så tærer de på fett om vinteren. Så grevlingen er vesentlig lettere om våren enn om høsten, en feit og voksen han kan fort veie den 13-14 kilo. Har
0: uh, grevlingen noen naturlige finder i dyrerikket?
1: Uh, Nokken blir felt under hijakt, og skinnet som tidligere har vært brukt i barbekoste, Uh, og i dag så blir det mest brukt som pynt, eller til fluemateriale faktisk. Uh, men i hovedsak så er det trafikk da som tar liv av grevlingen. Når du tar kjør kan du ofte se at det ligger død grevling langs veien, og så tar grevlingen faktisk av større rovdyr, altså både ulv og gøype har tatt grevling, og det er klart at 13-14 kilo er en stor prosent av del spekk om høsten, så er det en god bit for litt større rovdyr.
0: Både naturlig og onaturlig vinder for grevlingen alltså. Men nu som vi Är det något annat gøy som vi, vi bör veta om haggbart eller skogsgris? De tog inte to tog välkända namn på grävlingen från
1: gamla där. Ja, du, som är sann den, den ser ju dåligt och så kommunicerar den i stor, stor grad via hjälp av lukt. Den har uh, duftkörtlar vid analöppningen som den markerar revir med. Og dessutom så bruker han både ekskrementer og urin for å markere. Og du nevnte det den var kalt for skogsgris, og det skyldes jo at grevlingen i trange trider har blitt jakta på for matens skyld. Men eh, det er veldig få som lovpriser kjøttet. Det er noe med disse mordyra, så det smaker sjelden godt. Og så, vi har jo en kollega som har spist både grevling, mink og mår, og uh, uten at han synes det var uh, storartet.
0: Ja, og da får vi bare være glad for at uh, det ikke var oss som måtte smake på dette her. Ja. Takk for maten, og takk for braten, Halvar.
1: Selv takk.
2: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur,